0: Frisch serviert, der Steuerpodcast.
1: Ja, da darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu Hause an den Geräten und vielleicht auch an den Bildschirmen zu unserer neuesten aussage Ausgabe von Frisch Serviert. Heute mit einem sehr spannenden Thema. Wir reden über das Thema Inflation und die Berücksichtigung im Steuerrecht. Noch gibt es die Inflation, also ein Thema, was noch aktuell ist. Mal sehen, wie es in ein, zwei Jahren ist, aber momentan. Sieht es so aus, dass wir äh, damit uns noch zu beschäftigen haben. Wer weiß vielleicht auch sogar dauerhaft. Einige reden ja von der strukturellen Inflation. Wir wollen daneben auch über das Thema Standortpolitik sprechen und mit zwei wirklich wunderbaren Gästen. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen. Zunächst Professor Jochen Hunsdörfer von der FU Berlin. Äh, ja, bekannt sicherlich, aber trotzdem noch ein, zwei Worte dazu, ist dort im, im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Professor für betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Jochen, wir, wir beide kennen uns gut. Schön, dass du heute dabei bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und dann haben wir noch Dr. Stefan Bach mit dabei, auch sicherlich äh, bekannt äh, vielen zu Hause vom DIW, ist äh, äh, dort tätig schon eine ganze Zeit. Ursprünglich aus Köln habe ich äh, gesehen. Jawohl. Und, ne, beschäftigen, beschäftigen tun Sie sich mit verschiedenen Themen äh, zum Bereich Steuerpolitik, Sozialpolitik, Einkommens- und Vermögensverteilung. Auch ganz herzlich willkommen zur heutigen Runde.
0: Ja, hallo und ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank.
1: Ja, wir wollen heute Inflation im Steuerrecht sprechen und warum wollen wir das? Weil das ein Thema ist, was auch die Berliner Steuergespräche vor einigen Wochen und muss schon sagen Monaten beschäftigt haben. Da ging es um die Frage der Berücksichtigung und Jochen, du hattest dort einige Überlegungen mal geteilt, wie man damit umgehen kann im Bereich des Steuerrechts, also damit heißt mit Inflation und ja, wir haben gedacht, das ist doch so interessant, das bietet sich vielleicht an, darüber mal zu sprechen, zu diskutieren. Vielleicht magst du einfach mal für diejenigen, die nicht dabei gewesen sind bei der Veranstaltung, einmal teilen, was der Gegenstand der Überlegungen gewesen sind und äh, ja, wie man da vielleicht mit umgehen kann. Und dann würde ich sagen, nehmen wir das mal als Startpunkt.
2: Ja, sehr gerne, Arne. Es geht um eine Beobachtung, die schon häufiger gemacht wurde, dass nämlich in Inflationszeiten die Gewinnspannen der Unternehmen, die Markups häufig hochgehen. Und das ist in den letzten Monaten, äh, schon im letzten Jahr eigentlich, im Zusammenhang mit dem Thema Greedflation, also Inflation durch Gier in irgendeiner Weise thematisiert worden. Ich habe mir die These, dass die Kausalität eigentlich umgekehrt ist. Dass es eher so ist, dass die Inflation die Gewinnspannen zwangsläufig nach oben drücken muss. Und zwar aus dem Grund, weil die Unternehmen eigentlich eine bestimmte Nettorendite nach Steuern real erwirtschaften wollen und müssen. Und wenn jetzt eine Inflation entsteht und die Preise steigen, dann heißt es, um die gleiche reale Nettorendite zu erwirtschaften, muss man eine höhere nominale Nettorendite erwirtschaften. Und hier entsteht aus meiner Sicht das große strukturelle Problem der Besteuerung, dass die Besteuerung nicht auf reale Größen geht, auf reale Gewinne, sondern die Besteuerung, die Unternehmensbesteuerung greift bei nominalen Größen zu. Sie greift also auch dann zu, wenn aus realer Sicht ein Unternehmen eigentlich rote Zahlen geschrieben hat, weil es nicht mal geschafft hat, die Wertvernichtung auf das eingesetzte Kapital auszugleichen. Dann kann es trotzdem sein, dass nominal Gewinne da sind. Real aber Verluste erwirtschaftet wurden. Und diese realen Verluste werden dann noch mit einer zusätzlichen Steuer belegt. Also die Besteuerung geht auf den Nominalbetrag. Und aus meiner Sicht ist deswegen die Konzeption, den Nominalzugewinn zu besteuern, falsch und normalerweise unschädlich, weil wir über Jahre niedrige Inflationsraten hatten, aber in Inflationsraten, wie wir sie jetzt hatten und vielleicht auch noch demnächst haben werden, das Problem wird ja nicht Ende des Jahres vorbei sein, ist das für viele Unternehmen äußerst schädlich. Und ich plädiere dafür, hier eine Bereinigung vorzunehmen, und zwar nicht eine Bereinigung auf Ebene des Steuersatzes, wie es beispielsweise in der Einkommensteuer passiert ist, in der Progression, sondern eine Bereinigung bei der Bemessungsgrundlage, indem man die inflationsbedingten Scheingewinne aus der Bemessungsgrundlage ausnimmt. Das kurz zusammengefasst.
3: Herr Hunsdorfer, eine Frage. Würden Sie das per se machen, also auch in, in, den, in den Niedriginflationsphasen, die wir ja eigentlich sehr, sehr lange hatten, dass man das als, als das Standardsystem einführt, und dann äh, darf man sich das so ungefähr vorstellen, wie die äh, Mechanik, die in der internationalen Rechnungslegung für Hochinflationsländer angewandt wird. Ne? Weil das äh, funktioniert ja ähm, über das Eigenkapital, dass man dann im Prinzip bestimmte äh, äh, Anpassungsrechnungen vornimmt, damit der Gewinn äh, normalisiert wird.
2: Ja, ungefähr so. Das ist ja in der Rechnungslegung für Hochinflationsländer, aber auch in der Besteuerung für Hochinflationsländer haben wir für Argentinien beispielsweise in der Vergangenheit schon gesehen, dass dort angepasst wurde, weil man gesagt hat, es ergibt keinen Sinn, da den Nominalgewinn zu besteuern, weil der Nominalgewinn keine Aussage mehr hat. Das heißt, eine Einpassung wäre so ähnlich wie die Europäische Kommission, das im Zusammenhang mit der ungleichen Besteuerung von Eigen- und Fremdkapital, also die DEBRA-Initiative, vorgeschlagen hat über einen Abzug der inflationsbedingten Scheingewinne, äh, die auf das Eigenkapital berechnet werden. Also grob gesagt, ich schaue mir an das Eigenkapital zu Beginn des Jahres, wenn das 100 sind, und ich habe 5% Inflationsrate, dann hätte ich entsprechend einen Betrag von 5, der eigentlich kein echter Gewinn ist, sondern ein inflationsbedingter Scheingewinn. Mhm. Der als Aufwand berücksichtigt werden müsste eigentlich steuerlich.
1: Und ja noch vielleicht als Nachfrage von der Technik her. Wir haben ja dann über mehrere Jahre sich das auf. Türmende Problem möglicherweise, dass ich aber den Zinseszinseffekt habe. Da wäre jetzt meine Frage, müsste man wahrscheinlich dann immer eine Multiplikation machen, weil ich ja auch eigentlich bezogen auf meine Assets, das ist ja deutlich, da habe ich auch eine Höhung der, der Anschaffungskosten, was ich ja bei der Bewertung zum Marktwerten entsprechend höher darstellen würde. Das würde man wahrscheinlich dann jedes Jahr iterativ drauf anwenden in diesem Modell und frage auch Verlustvorträge, die ich dann habe. Auch wie geht man damit um? Vielleicht nur so ein, zwei Punkte in der technischen Durchführung, wie man sich so dieses Modell vorstellen könnte, denkt theoretisch.
2: Also für ein solches Modell gibt es auch schon... Vorschläge allerdings nicht so sehr im Zusammenhang mit der Inflation, sondern eher im Zusammenhang mit der sogenannten Zinsbereinigung. Und da sind solche ähm, technischen Fragen schon intensiv besprochen worden, wobei es immer unterschiedliche Lösungen dafür gibt. Eine mögliche Lösung, die ich für sehr plausibel halte, ist eine steuerfreie Rücklage entsprechend anzusetzen. Und wenn diese steuerfreie Rücklage Teil des Eigenkapitals ist, dann wäre dadurch diese Zinseszinsproblematik automatisch entschärft. Bezüglich der Verlustvorträge, Zinsvorträge und die anderen Zinsvorträge, die es gibt, müsste eine systematisch gesehen eine ähnliche Mechanik stattfinden. Das heißt, auch diese Beträge müssten um Inflationsraten bereinigt werden. Das heißt, bei einer Inflationsrate von 5% müssten die existierenden Verlustvorträge um 5% erhöht werden. Die Zinsvorträge um 5 Prozent erhöht werden, damit sie real noch den gleichen Wert haben.
3: Herr Unstorfer, jetzt muss ich direkt mal den Arne-Frage eine stellen. Das, aber, aber nichts, was ich selber wüsste, sondern wo ich davon ausgehe, dass du als intimer Kenner der globalen Mindeststeuer sofort aus dem FF schießen kannst. Dadurch, dass wir in der internationalen Rechnungslegung ja sowas haben für Hochinflationsländer, und Pillar 2, die globale Mindeststeuer, ja an die internationale Rechnungslegung äh, anknüpft, frage ich mich, haben wir das über Pillar 2 nicht sowieso schon zumindest für den Bereich inkorporiert dann, wenn es dann irgendwann mal final gesetzt wird? Ähm, oder gibt es da eine Ausnahme? Die ist mir zumindest jetzt nicht geläufig.
1: Also wir hatten, glaube ich, sogar schon mal drüber geredet. Ich glaube, dieses Problem ist in der Tat später äh, identifiziert worden. Ich ich glaube, die Antwort ist zunächst wahrscheinlich formal, ja, nach meinem Verständnis. Ich verstehe aber auch, man will sich dem irgendwie jetzt annähern und gucken, wie man damit umgeht im Rahmen der Mindestbesteuerung. Ich gebe auch zu, mir ist nicht bewusst, als wenn in der verschiedenen Materialien, die ja nur sehr umfassend sind, von da bin ich mir sehr vorsichtig, ob ich nicht doch was übersehen habe, weil ich vielleicht schon was vorhanden ist. Nach meinem Verständnis will man sich damit beschäftigen, weil in der Tat über Mindestbesteuerung hätte man da schon so ein, so ein Stück weg. Jetzt, ich, gebe mal, ich gucke mal rüber Richtung äh, Kollegen Bach. Herr Bach, wenn Sie das hören, das klingt natürlich alles sehr verlockend. Wir reden hier über Standortpolitik. Jetzt kann man eigentlich sagen, da wird eigentlich nur Gleichheit hergestellt, und zwar im Rahmen der zeitlichen Reihenfolge. Dennoch wäre das ja auch eine standortpolitische Maßnahme zum gewissen Teil, könnte man auch so sehen. Glauben Sie, das Ganze hätte Erfolg, zukünftig Erfolg oder Erfolgsaussichten? Wie messen Sie dem bei und was ist da so Ihre Ihre Sichtweise, würde mich interessieren, ja.
0: Also die Diskussion über ja, Zinsbereinigung, ähm, Eigenkapitalrücklagen und so weiter, die gab es ja immer schon und klar, in Zeiten höherer Inflation wird das wieder relevant, denn die effektive Steuerbelastung der Unternehmen, wie von Herrn hunsterfreier ja gerade vorgeführt, äh, steigt dann wieder. Man muss natürlich auch sehen, wir haben ja bei der Unternehmensbesteuerung weitgehend proportionale Steuersätze, da ist es nicht ganz so dramatisch wie bei der Einkommensteuer, wo wir noch diesen Progressionseffekt haben. Immerhin, der wird ja jetzt auch regelmäßig bereinigt und ist ja jetzt auch schon im Vorgriff auf die demnächst äh, oder dieses Jahr erwartungsgemäß höheren Inflationsraten gemacht worden. Also von daher hat man diese Sache auch bereinigt. Das zieht sich allerdings dann weiter durch das Steuersystem. Man müsste natürlich dann darüber nachdenken, was ist bei privaten Kapitalerträgen? Soll das da auch gelten? Was ist bei Vermietungserträgen? Ja, das kann man dann nicht nur auf die Unternehmen begrenzen, müsste das dann relativ breit anlegen. Und dann stellt sich sicherlich dann auch in der öffentlichen Diskussion die Verteilungs Frage, dann wird das ja sicherlich sehr leicht auch dann verstanden werden als Sonderregelung für die Unternehmen, die hier sozusagen ihren Inflationsausgleich bekommen, obwohl doch ihre Gewinne eigentlich dann in vielen Fällen schon relativ stark steigen und dann wird dann argumentiert werden, was ist mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die bekommen ja sozusagen auch ihr Humankapital in Anführungszeichen nicht unmittelbar so einen Inflationsausgleich, die müssen dann ihre Löhne ähm, stärker besteuern. Auch die Transferempfängerinnen und Rentner etc., bei denen gilt das ja dann im Grunde genommen auch. Also das hat schon relativ weitreichende Konsequenzen, auch insbesondere für die steuerpolitische Diskussion, auch wenn es aus der Perspektive der Unternehmensbesteuerung zunächst einmal gerechtfertigt erscheint.
1: Ja, Jochen, vielleicht direkt die Chance, wenn du was dazu sagen magst. Weiß ich nicht.
0: Gerne <lacht> ja, habe ich
2: einiges zu, zu sagen. Also A, Verteilungsfragen. Klar ist das eine Verteilungsfrage und diese Änderung der Verteilung ist durch die Inflation entstanden und nun muss man überlegen, wie man auf diese Änderung der Steuerlastverteilung reagiert. Und dass es auch im privaten Bereich umgesetzt werden müsste, ist meines Erachtens völlig unstrittig, wenn ich eine Inflationsrate von 8% habe. Und ich erziele auf mein eingesetztes privates Vermögen eine Verzinsung von 3% und muss darauf noch Steuern zahlen, dann ist das eigentlich eine Substanzsteuer, eine Enteignung. Also dort müsste eigentlich genauso etwas passieren. Dass bei der Einkommensteuer das durch die Progression noch problematischer sei, das teile ich nur bedingt, denn das ist eigentlich ein Fehler der Bemessungsgrundlage. Und dieser Fehler der Bemessungsgrundlage, dass nämlich ein Teil meiner Aufwendung, der Wertverlust, des Eigenkapitals durch die Inflation, dass dieser Teil der Aufwendung nicht zum Abzug zugelassen wird. Das trifft bei der Einkommensteuer eigentlich genauso zu wie bei der Körperschaft oder Gewerbesteuer. Also es trifft in jedem Bereich zu, wo ich eigentlich aktivierte Aufwendungen habe, in Anführungszeichen. Es trifft also die private Vermieterin genauso wie, wie das börsennotierte Unternehmen. Das Einzige, die einzige Gruppe, die eigentlich nicht getroffen wird, sind Arbeitnehmer, weil deren Humankapital eben gerade nicht aktiviert wird.
0: Mhm. Wobei, das ist natürlich ein guter Punkt. Auch ja, bei der kalten Progressionsbereinigung konzentrieren wir uns immer nur auf den Tarif, sozusagen auf die Bemessungsgrundlage, die nach allen Abzügen rauskommt. Und äh, in der Tat äh, könnte man da auch, äh, müsste man da auch. Vielleicht auch großzügige bei allen möglichen Pauschbeträgen, Abzugsbeträgen und so weiter, die wir ja sonst im Steuerrecht auch haben, dass man die dann auch regelmäßig zumindest an die Inflation anpasst, dann würde man das auch systematischer in der Bemessungsgrundlage bereinigen. Das ist natürlich völlig richtig.
1: Mhm. Christian, ich hätte eine Frage an dich. Du bist ja auch steuerpolitisch sehr aktiv, wie wir alle wissen, aus Sicht des BDI. Da reden wir auch immer über die Frage, wie kann man standardpolitisch was machen? Hier könnte man ja mal, wenn man den Gedanken folgt, nur davon ausgehen, man will die Neutralität auch erreichen. Da ist das Thema aber ähm, nie so im Blick geraten. Ne? Also ich kann mich auch ähm, nicht wirklich erinnern, steuerpolitisch, dass das in Deutschland mal Gegenstand der Diskussion gemacht wurde. Es hat Jochen Hunstwerfer richtigerweise gesagt, wir sind nun auch lange Zeit in der Niedrigzinsphase gewesen. Hat auch darauf hingewiesen, dass andere Länder, Argentinien, auch Brasilien fällt natürlich ein, die eine historische Inflation haben, das anwenden. In, ich glaube, Europa haben wir immer noch Belgien, nach meiner Erinnerung, die das lange Zeit mal eingesetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob da das Inflation noch historisch, oder ob die Inflation historisch auch so ein Problem gewesen ist, aber zumindest kennen wir das Instrument. Auch Italien, äh, wissen wir, hatte sowas, oder hat sowas, glaube ich, immer noch in Deutschland kommen wir da gar nicht daran. Woran liegt das? Ist das jedoch die, die starke demark historisch, die uns da gar nicht in diese Richtung denken lässt?
3: Also äh, hast du erstens komplett recht. Ich habe auch, äh, bevor du die Frage gestellt hast, ähm, mir gerade überlegt, haben wir das schon mal diskutiert? Wir haben es immer nur im Zusammenhang mit Einzelregelungen diskutiert, ähm, die äh, Verzinsungs- oder Abzinsungsregeln, Zinselemente enthalten, Pensionsrückstellungen zum Beispiel, wo wir äh, immer darauf gedrungen haben, BDI-seitig, dass das ein Echtzins und eine Echtzinssituation widerspiegeln sollte, ähm, was äh, in ganz verschiedenen Beispielen sich ja sehr weit von der Realität wegentwickelt hat. Ja? Also, das heißt, bei der Einzelregelung haben wir immer schon äh, eine Orientierung an der, an der Realverzinsung, an der realen Situation gefordert. Ein komplett inflationsausgerichtetes System, wie der Herr Hundstörfer es eingangs beschrieben hat, hatten wir, soweit ich mich erinnere, noch nicht im Forderungskatalog. Es ist natürlich die Frage, warum? Ich könnte sagen, weil da zu viele Juristen zusammenhocken, aber da sind auch eine Menge Betriebswirte aktiv. Vielleicht, vielleicht, weil, wenn ich nicht komplett fehlgeleitet bin, dann sind die steuerlichen Systeme, die das widerspiegeln, alles Länder, in denen die Inflation schon mal richtig hart zugeschlagen hat und gerade auch aktiv. Aktuell hochlegt, ja. Äh, Argentinien wurde genannt, Türkei ist ja auch mittlerweile äh, in der Hochinflation angekommen ähm, und ein paar südamerikanische Länder hatten das auch. Ähm, ich glaube, dass wir mit den 7, 8 Prozent noch nicht eine kritische Masse haben, ähm, die ausreichen wird, äh, dass lobbyistisch, steuerpolitisch, durch die Tür zu bekommen. Selbst wenn die sieben, acht Prozent äh, hier bleiben, ja dann, wovon ich irgendwo noch rausgehe, dass das, dass das kein temporäres Thema ist, sondern dass es das strukturell ein bisschen verstetigter sein wird, dann glaube ich auch nicht, dass das, dass das reicht. Man müsste mindestens im zweistelligen Bereich sein, was keine wissenschaftliche Ableitung ist, sondern einfach eine psychologische, ja, und das dann dauerhaft, damit man mit solchen Forderungen irgendwie Gehör finden könnte. Um, und der andere Punkt, ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob welche gesamtpolitische Situation man dann bräuchte, ähm, um das ähm, durch die Tür zu kriegen. Weil die, die Assetpreise steigen ja durch die Inflation. Ähm, das sind dann Scheingewinne, ähm, für mich als Jurist zumindest. Äh, aber die Scheingewinnbesteuerung ist, glaube ich, etwas, was durchaus als in Anführungszeichen Lastenausgleich äh, gesehen wird von einigen politischen Lagern, sodass eine Inflationsindexierung in dem Bereich vielleicht auch gar nicht ähm, gewollt wäre.
1: Das ist natürlich eine schöne politische Frage, ob es so ist, dass das Ganze vielleicht notwendig ist. Wir kennen das Thema der Überschuldung sozusagen der Haushalte, aber auch vielleicht bestimmter Wirtschaftsteilnehmer. Also Frage, ist es von daher vielleicht doch ein Thema, was, was doch schwierig darzustellen ist und und Jochen, auch an dich die Frage, ich weiß nicht, ob mal gerechnet hat, was das kosten würde, auch ganz, ganz, ganz genau. Das würde mich interessieren, ob Bobs da vielleicht so grobe Schätzungen gegeben kann. Wenn nicht, dann muss man doch nochmal im BWF dazu vielleicht eine Frage stellen. Und natürlich die andere Frage für mich ist, standortpolitisch, wir reden ja auch darüber hätte natürlich schon sicherlich eine gewisse Lenkungswirkung, nachdem wir ja die Energiepolitik jetzt da im Vordergrund haben, und wir auch über die Frage nachdenken, gibt es Standardpolitik, die man betreiben könnte. Frage Lenkungswirkung, kann man da irgendwie eine Abschätzung haben, welche Auswirkungen das haben könnte? Wenn, wenn nicht, äh, dann können wir das gerne auch streichen, wenn die Frage doch jetzt hier in dem Podcast leider nicht beantwortet werden kann. Aber
2: Also zu den Kosten kann ich sagen, dass es schwierig ist, die Kosten derzeit zu berechnen weil man äh, wissen muss, wie sich die Gewinnsituation der Unternehmen jetzt in der Inflation entwickelt hat. Und diese Daten sind in den Datenbanken aktuell noch nicht vollständig verfügbar. Das wird also noch einige Monate dauern, aber dann wird man das mit nicht allzu großer Präzision, aber so ungefähr berechnen können, was eine Maßnahme kostet, was natürlich auch von der Detailausgestaltung und von einer möglichen Gegenfinanzierung über erhöhte Steuersätze oder Ähnliches abhängen könnte. Zum Thema Standortwettbewerb und vielleicht das als Maßnahme im Standortwettbewerb. Ich finde das wesentlich attraktiver als andere Maßnahmen, also wie beispielsweise eine Superabschreibung oder Ähnliches, weil diese Superabschreibung ganz selektiv wirkt und wer gleichzeitig dann einen systematischen Fehler sozusagen einen Bruch in der Bemessungsgrundlage haben und trotzdem mit diesem Bruch weiterhumpeln und aber an anderer Stelle über eine Superabschreibung oder Ähnliches dann reparieren. Und Den Bruch möchte ich noch mal illustrieren. Die Zinssätze gehen jetzt hoch. Natürlich, wenn die Inflationsrate steigt, äh, Zinssatz steigt, der Zentralbankzinssatz steigt, gehen auch die Fremdkapitalzinssätze hoch. Und das bedeutet, diejenigen, die ihre Investitionen mit Fremdkapital finanzieren, die dann vielleicht noch gefördert werden durch eine super Abschreibung, die haben den vollen Vorteil, weil sie auch die Inflationsrate, die im Fremdkapitalzins enthalten ist, als Betriebsausgabe absetzen könnten. Diejenigen, die ihre Investitionen mit Eigenkapital finanzieren, haben im Vergleich dazu einen systematischen Nachteil. Aber ich finde es unheimlich interessant, die Perspektive, wovon hängt es ab, ob eine solche Initiative überhaupt erst einmal ins Gespräch kommt und ähm, wie die Chancen sind, dass eine solche Initiative sich durchsetzt, weil da ja auch geschaut wird, was ist bei uns in den letzten 50 Jahren passiert, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, so gut 100 Jahre, dann hatten wir schon gewisse Erfahrungen mit Inflation und auch mit steuerlichen Anpassungen an diese Inflationsrechnung. Ich glaube, Stefan, du hattest sogar zu dem Thema irgendwann was gepostet über die Anpassungen bei Inflationsrechnungen in den 20er Jahren, oder? Ja.
0: Klar, in den 20 Jahren mit Hyperinflation, genau vor, vor 100 Jahren, 1923, nach, dem, nach der Ruhrbesetzung, ging ja, die deutsche Währungspolitik endgültig in eine exzessive Überinflation über. Und da war das natürlich schon ein, ein Riesenthema. Es war dann aber schnell vorbei und dann herrschte wieder Währungsstabilität. Und wie vorhin schon gesagt wurde, war ja die d mark mit äh, relativ niedrigen Inflationsraten gesegnet. Vielleicht mal abgesehen von den, naja, den 50er doch in den 50er Jahren muss es auch schon solche Diskussionen über Rücklagen gegeben haben, denn wir hatten ja doch immer mal wieder über so importierte Inflation und in den 70er Jahren auch mit den hohen Ölpreisen teilweise ähnliche Situationen wie heute. Da gab es eben diese Inflationsphänomene, aber so richtig hat man da dann doch letztlich nichts gemacht. Nun waren damals natürlich auch andere Zeiten und die Unternehmenssteuern waren eben generell höher. Das hat man damals auch äh, akzeptiert, obwohl da die Bewirkung äh, dieser äh, naja, Scheingewinnbesteuerung tendenziell noch stärker ist. Man könnte heute eben überlegen, inwieweit das jetzt mit der Standortdebatte zusammenhängt, wo auch ja durchaus Steuersatzsenkungen auf Dauer auf Deutschland wohl zukommen werden, auch wenn sich da viele aus fiskalischen Gründen, aber auch aus Verteilungsgründen gegen wehren. Da wäre das jetzt zum einen natürlich ein Anknüpfungspunkt, um erstmal temporäre Entlastungen für die Unternehmen zu bewirken, aber gegebenenfalls gräbt man dann natürlich das Wasser von der allgemeinen steuerpolitischen Diskussion wieder ab. Das müssen sich dann die die Lobbyisten äh, Überlegen. Vielleicht noch einen Gedanke zur Verteilung. Äh, klar, also Unternehmenssteuern treffen natürlich überwiegend wohlhabende oder ganz überwiegend wohlhabende Leute. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass gerade bei den superreichen unternehmerischen Strukturen gerne eben für Kapitalanlagen und ähnliche, also als 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 Vehikel für Kapitalanlagen genutzt werden. Die profitieren natürlich dann auch von diesen Unternehmenssteuersenkungen. Also da müsste man, gut, das ist nicht zu vermeiden, nur das liegt eben einfach an der Ausgestaltung des Steuersystems, aber man müsste da eben gucken, dass man da doch vielleicht einen gewissen Ausgleich Zumindest bei Steuern, die jetzt nicht so gravierend äh, wirken. Also Vermögensteuer natürlich schwierig. Da ist man in der gleichen Problematik wie bei der Unternehmens- oder Einkommenskapitalertragsbesteuerung äh, oder sogar noch gravierender, wenn man da direkt die Substanz besteuert und nicht indirekt. Ne? Also da wäre eher Erbschaftssteuer, dass man da vielleicht über das ein oder andere Privilegium bei der Erbschaftssteuer noch mal überlegt, äh, um da dann eben in der Verteilungsdiskussion eine gewisse Entlastung zu schaffen.
1: Ja, Jochen, eine Frage an dich. Hast du eine Meinung dazu? Auch Erbschersteuer wird politisch ja auch mal wieder mal andiskutiert. Vielleicht sehen wir da ja auch noch mal eine Veränderung. Ich
2: wollte noch einen Schritt zurück, und zwar zu den 70er Jahren. Und zwar haben wir dort in der Zeit ja auch äh, sehr intensiv über Verbrauchsfolgeverfahren diskutiert und es gab beispielsweise Preissteigerungsrücklagen, steuerfreie. Das heißt, dort war auch ein gewisser Leidensdruck erkennbar und man hat eigentlich erkannt, dass, dass das System dort einen Fehler hat. Der Fehler ist bloß nicht grundsätzlich repariert worden, sondern der ist punktuell repariert worden. Und derzeit sehe ich eben gar keine Reparatur für diesen Fehler.
1: Und ich meine, ansonsten, wenn man mal drüber nachdenkt, in der Tat wird man wahrscheinlich an verschiedene Stellen kommen. Am Privatbereich haben man natürlich das Thema Sparerfreibetrag oder ähnliches, der sozusagen da fortgeschleppt wird, wenn man das mal so weiterdenkt, Erbschaftsteuer. Christian, auch das Thema ja, wie wird das weitergehen mit der Besteuerung im Unternehmensbereich. Äh, auch spannend, ob da möglicherweise man da mal dran denken müsste, an den Freibeträgen mal zu arbeiten oder was immer man möchte. Ich weiß nicht, ob du da eine Meinung hast, würde sich dann durch das ganze Steuerrecht das ziehen, dann wird natürlich teuer irgendwann, ne?
3: also ich habe da meine private Meinung, die ich öffentlich nie äußern würde und ich habe da die äh, durch die Rolle äh, vorgeschriebene Meinung äh, aus Sicht des BDI. Ähm, also erstmal zur Vermögensteuer. Ich glaube, die Vermögensteuer, ich habe das so ein bisschen aus der Runde gehört, äh, das ist ein administratives Monster, äh, das äh, hat massive äh, wirtschaftliche Gegenindikationen, das ist sozusagen das, das Gegenteil von den Standortwettbewerb, das ist ein echter Standortnachteil. Also Vermögensteuer, äh, die lehne ich äh, in mit allen mir zur Verfügung stehenden Meinungen äh, tatsächlich ab. Bei der Erbschaftssteuer ist es so ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass wir im Steuerrecht äh, äh, mehr auf die Verteilungsgerechtigkeit schauen müssen äh, und dass das natürlich sich durch alle Steuerarten hindurchziehen muss. Aber bei der Erbschaftsteuer kommen wir da auch zu einem Punkt, der eine Blockade für solche Systemänderungen fast darstellt, also eine Blockade aus Sicht jetzt äh, der Wirtschaft, weil in der Wirtschaft haben wir halt sehr plurale Interessen. das ist einmal der Großkonzern, wie mein Konzern Siemens. Und da ist natürlich auch das in der Personengesellschaft organisierte mittelständische, große, mittelständische Familienunternehmen und auch die kleineren Familienunternehmen, ja, für die die Abschaffsteuer natürlich eine ganz andere Bedeutung hat als für für den DAX-Konzern. Und wenn man in, in Systemfragen reinkommt und sagt, Körpersteuer, Gewerbesteuer oder Einkommensteuer werden jetzt einmal komplett überholt, die Folgefragen kommen dann hoch, nämlich müssten wir dann nicht mit Blick auf Verteilungsgerechtigkeit an der Erbschaftssteuer oder an der Vermögenssteuer was machen, dann kommt von der Ecke, eine massive Blockade und tatsächlich ist das Rufen des Mittelstandes wird gehört. Das wird gehört und das kann dann ein echtes Veto werden. Deswegen halte ich tatsächlich die Chancen hier sehr, sehr für sehr gering, dass da was passieren wird. Es sei denn, die Inflation steigt noch ein bisschen an und verfestigt sich auf einem höheren Niveau. Das wiederum wünscht sich auch keiner.
1: Herr Bach, bei Ihnen die Einschätzung? Wir mal nachdenken, wir kommen jetzt hier in zwei, drei Jahren wieder zusammen. Wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass wir da zumindest in Teilbereichen etwas in der Diskussion sehen? Ich will noch nicht mal von der Umsetzung sprechen. Das ist ja Ihre Meinung.
0: Ja, das hängt in der Tat davon ab, wie das mit der Inflation weitergeht. Wenn wir jetzt doch eine gewisse Verfestigung da haben, auch über Lohn, Gewinn und so weiter, dass sich das so bei eher drei bis vier Prozent statt wieder Richtung 2 Prozent einpendelt, dann kann das natürlich schon ein weiteres Thema bleiben und äh, dann wird sicherlich auch die Unternehmenssteuerdiskussion, die ja sozusagen unabhängig davon läuft, äh, wird dann auch wieder verstärkt eine Rolle spielen im Kontext mit den sonstigen Standortnachteilen, die sich ja momentan mittelfristig für die deutsche Wirtschaft abzeichnen. Vielleicht noch ein Blick, man könnte natürlich auch überlegen, weil ja der Konsens in den politischen Konstellationen da immer schwer zu erzielen ist. Das ist natürlich schon immer ein Problem, dass man auf dem Bereich nicht so richtig weiterkommt. Man könnte natürlich dann auch überlegen, ob man die ein oder andere Härte bei der Unternehmensbesteuerung noch vorzieht, also etwa bei der Gewerbesteuer oder bei der Verlustverrechnung oder auch bei sonstigen Verzinsungen, Pensionsrückstellungen etc. Das war ja auch immer mal ein Thema und das wäre vielleicht eine Sache, auf die sich die politischen Parteien dann noch schneller einigen können.
1: Ja, also werden wir mal schauen, mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall spannend zu, zu abzuwarten. Es gibt ja einige Länder, wir wissen die USA, die haben es den Inflation Tax Act heißt ja, glaube ich, da sieht man solche Maßnahmen noch nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt in den nächsten Jahren dort vielleicht eine Tendenz zu sehen werden, wenn wir höhere Inflationsraten jetzt doch dauerhaft haben, ob dann da über den Web der Steuersysteme sich vielleicht sowas ausbreitet. Wir werden das mit Interesse mal verfolgen. Von daher, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir sind schon jetzt die halbe Stunde auch fast durch. Von daher, wenn wir nicht so haben, ich gucke mal Christian, würde ich sonst sagen, würde ich mich ganz herzlich bedanken bei unseren beiden Gästen für die wirklich spannende Diskussion und ja, für den, für den Anstoß. Mal sehen, ob es irgendwo noch hier irgendwann in die praktische Diskussion Eingang findet. Es wäre dann auch ein erstes Mal, dass hier so eine Diskussion vielleicht sogar auch mal wirklich konkret dazu geführt hat, dass man zumindest die Diskussion führen wird. Ich wäre da sehr interessiert dran und vor allem deswegen an Vorbereitungen auf dem Podcast ist mir das aufgefallen, dass mir das eigentlich sonst noch nicht untergekommen ist. Und Das ist ja dann doch eher, eher seltener der Fall, wenn man doch vieles schon im Laufe der Zeit gesehen hat, aber das ist dann also mal doch ein neuer Aspekt. Also vielen Dank nochmal, Jochen, an dich. Vielen Dank nochmal, Herr Bach, dass Sie dabei gewesen sind und ich wünsche zu Hause allen dann noch ja, ein frohes Gelegen, morgens beim Joggen, beim Sport oder einfach im Autofahren oder wo auch sonst man sich das angehört hat. Vielen Dank fürs Einschalten.
3: Danke auch von meiner Seite. Und wenn das mal kommen sollte, garantiert uns dass mindestens 10 bis 15 weitere Podcast-Folgen, damit <lacht> wir uns mit dem dann doch wahrscheinlich nicht ganz so simplen System auseinandersetzen können. Also, danke. Ciao. Tschüss. Mhm. Frisch serviert der Steuerpodcast, powered by C.H. Beck.